0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听新一期的国家大剧院聆听古典，我是微微。2023年的11月2号，享誉世界的柏林爱乐乐团宣布了一则消息，再度轰动了全球乐坛，尤其是让中国的古典乐迷非常的激动。那就是因为现任柏林国家歌剧院的管弦乐团元号首席、年仅24岁的中国元号演奏家曾韵，通过考试，将成为柏林爱乐乐团的新任元号首席。曾韵不但成为了继中提琴演奏家梅蒂扬之后又一位加入柏林爱乐乐团的中国演奏家，而且他也成为了柏林爱乐历史上的最年轻的首席之一。二零一九年，不到二十岁的曾韵就在第十六届柴可夫斯基国际音乐大赛上斩获金奖，成为柴赛历史上第一位斩获金奖的铜管乐器演奏家。俄罗斯指挥大师瓦莱里·捷杰,杰耶夫更是盛赞曾韵是本届比赛最大的惊喜。2022年5月，曾韵也被历史悠久的柏林国家歌剧院管弦乐团聘为元号首席，再一次刷新了中国铜管乐的记录。而在曾韵赴德国履职之前呢，他与优秀的钢琴家韦子健在国家大剧院音乐厂牌 NCPA Classics 录制发行了自己的首张唱片，名为《如歌的圆号》。这张唱片呢，也是国家大剧院青年华人音乐家 Debut 系列的重磅录音。那么本期聆听古典呢，我们就与大家一同来欣赏这张专辑中的精彩曲目。首先，让我们来聆听由哈维尔·博内改编、里姆斯基科萨科夫创作的《野蜂飞舞》，感受一下曾韵到底拥有多么卓越而惊人的演奏技巧吧。刚刚我们听到的是俄罗斯作曲家里姆斯基科萨科夫创作的《野风飞舞》，这是作曲家1900年根据普希金诗作改编的同名歌剧《撒旦王的故事》第三幕中由管弦乐团演奏的音乐片段。后来被改编为各种器乐的演奏版本，展现演奏家完美的演奏技巧，其中以钢琴版尤其深入人心。如果说这样的快速跑动对于像钢琴、长笛，甚至是小提琴而言，还属于一般意义上的炫技的话，那么在元号上呈现出来，真的可以用奇迹二字来形容了。说到这里呢，我们就要为大家来简单介绍一下元号这件乐器的特点。经常到现场听古典音乐的朋友都知道，哈，元号声部出现错误的频率可能是整个乐团中最高的。这不是演奏家们不努力，而是这件乐器实在是太难掌握了。除了一个较大的喇叭口之外，元号的体积看似并不是很大，这是因为它把管体缠绕成了一个圆形。如果我们将元号的这个号管拉直，会有大约四米左右的长度，所以需要演奏者非常稳定的气息。另外呢，现代元号的按键只有三枚，要吹出丰富的音高，需要演奏者通过对于唇齿位置啊、气息稳急啊和手指变换这些精确的控制和默契配合。所以稍不留神呢，元号就会发出一种近乎于狼嚎的自然泛音，也就是被乐迷们戏称为“冒泡”的声音。正是这样的乐器结构，让元号拥有温润厚重的质感，但是在灵敏度上就远远没有小号那样自如了。所以可以说，《野风飞舞》这样密集的土音和持续的高音吹奏，即使是对于职业元号演奏家来说，也是构成巨大的挑战的。而年轻的曾韵竟然可以如此轻松的方式来完成，确实是功力非凡。接下来我们要欣赏的是很多朋友都没有听过的贝多芬为元号和钢琴而作的 F 大调奏鸣曲。这部作品创作于1800年，是30岁的贝多芬在鼎盛时期的重要创作，充分展现着这一时期作曲家对于英雄性和戏剧性的追求。他将这部作品献给了维也纳的元号演奏家彭特，还在首演时亲自担当了钢琴演奏。在这部作品中，大家既要关注元号的演奏，也要注意钢琴声部和元号的对话。在贝多芬的七乐奏鸣曲中，钢琴伴奏的角色往往是要超过伴奏的概念，而是和另一件乐器占据同等重要的位置。那接下来，我们就一起来聆听 F 大调奏鸣曲的第一乐章吧。Thank、you 刚才我们听到的是元昊演奏家曾韵和钢琴演奏家韦子健合作演绎的贝多芬 F 大调奏鸣曲的第一乐章。有趣的是，这部作品的完整标题是《为元昊或大提琴以及钢琴而作的奏鸣曲》。也就是说，在作曲家看来，这部作品的圆号声部也可以替换为大提琴来演奏。实际上，这正是说明圆号和大提琴这两件看似属性完全不同的乐器，在音色和音域上是有很多的共性的。在管弦乐团中也经常扮演低沉和舒缓的角色。一八四九年，德国作曲家舒曼创作了一首名为《柔板与快板》的作品，在表现形式上同样是为圆号或大提琴以及钢琴而作。音乐的前半段是宁静的、纯洁的，后半段是辉煌壮阔的。对圆号演奏者的要求也非常的高，是浪漫主义时期铜管乐写作的又一个经典。让我们一起来欣赏吧。本期节目的最后呢，我们来欣赏一首已经多次在《聆听古典》栏目中出现的作品，那就是俄罗斯作曲家柴可夫斯基《低大调第一弦乐四重奏》的第二乐章，著名的《如歌的行板》。曾韵将自己的第一张唱片命名为《如歌的元号》，正如我们节目开篇中所介绍的，他的国际艺术生涯是开启于二零一九年的柴赛，所以我们想，曾韵可能也是想用这样的方式向老柴致敬，因此他选择了马克西·桑托斯改编的这首名曲。所以，让我们再一次恭喜曾韵，也祝福他在柏林爱乐乐团的工作顺利，未来带给全世界听众更多的美好。在这里呢，微微也再一次向大家预告，我们国家大剧院聆听古典栏目的第二季将在十二月初收尾。感谢听众朋友们一直以来对我们的陪伴和支持。您对这一季节目有什么感想和评价？对未来的节目又有什么期待和建议？都可以在留言区告诉我们。我们也会在本季的最后一期节目中和大家交流讨论。我是微微，感谢大家的收听，我们下期聆听古典再见啦。